0: Dit is Radio Rechtstaat met Nienke Venema en Jelle Klaas.
1: Welkom bij Radio Rechtstaat, een podcast over waarom de rechtsstaat jou ook aangaat. Deze keer gaan we het hebben over de vrijheid van meningsuiting. Heel belangrijk, fundamenteel, mensenrecht en grondrecht in Nederland. Um, en Nienke, de vrijheid van meningsuiting. Wat heb jij daarmee, persoonlijk of vanuit je werk...
2: Vanuit mijn werk zijn we denk ik meer bezig met persvrijheid en de vrijheid van journalisten om wel of niet zich te kunnen uitspreken. Maar vrijheid van meningsuiting zijpelt uh, denk ik overal doorheen als belangrijk grondrecht. En wat ik er persoonlijk uh, met name heel interessant aan vind is uh, dat zijn vragen als uh, mag alles gezegd worden? Uh, moet de vrijheid van meningsuiting beknot worden? Wie doet dat dan? En dan denk ik aan uh, de rechtszaak tegen Wilders of uh, over Martijn, pedofiele vereniging Martijn, dat soort zaken. Dus daar ben ik wel veel mee bezig. Ja, dat
1: klopt. Ja. Ja. ja, goed, ik ook vanuit mijn werk en ook politieke interesses het is het interessant om te zien dat uh, het, het is een grondrecht waar je veel over hoort in Nederland. Maar toch, hè, wij doen bijvoorbeeld veel met het recht op demonstratie... en ook de daarmee samenhangende vrijheid van meningsuiting. Er zijn toch wel veel mensen die dan niet lijken te begrijpen... dat de vrijheid van meningsuiting juist ook gaat over groepen... en mensen met wie ze het niet eens zijn. Mm. Um, dus daarom leek het ons heel goed om daar eens even wat uit te diepen. En daarvoor hebben we onze gast Wouter Veraard... hoogleraar rechtsfilosofie en hoofd van de afdeling... rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... Um, hartstikke fijn dat je er bent en met ons in gesprek wilt. Um, we dachten laten we eerst maar eens even beginnen met uh, toch gewoon uh, nou ja, om, om even goed vast te leggen. Hè, wat houdt de vrijheid van meningsuiting in?
0: Ja, dat, uh, die vraag had je me al van tevoren doorgegeven. Dat, dat leek ons wel er, verstandig. Ja. Ik heb daar heel lang over nagedacht. Nou, nee, maar ik denk dat de vrijheid van meningsuiting in principe is wat het zegt, hè? dus de vrijheid om je te uiten. Dus je vrijheid te kunnen uiten als burger in een, in een bepaalde staat. Maar, en dat behelst nog meer dan dat, want het gaat ook over... en dat werd net al even genoemd, de persvrijheid... is een heel belangrijk onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. En als wetenschapper vind ik ook heel belangrijk de academische vrijheid... die ook weer rechtstreeks te maken heeft met de vrijheid van meningsuiting... Dus, uh, en het is uh, heel belangrijk in een democratie, omdat we ons niet vrijelijk kunnen uiten, kunnen we ook niet vrijelijk en gezamenlijk vormgeven aan die democratie. Nou, dat is een hele mooie uh,
1: eerste punt. En, en sinds wanneer kennen we dan dit fundamentele grondrecht in Nederland?
0: Ja, dat, ook die vraag heb je me van tevoren gegeven. Mijn huiswerk weer, weer niet zo goed gedaan. Ik, ik, waar ik meteen aan dacht was Spinoza... die eigenlijk al in de hmm. 17e eeuw schrijft dat, dat de vrijheid van denken... maar ook de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting... fundamenteel is en zou moeten worden beschermd. Nou, dat was toen nog niet helemaal zo. Uh, wat ik zeker weet is dat vanaf de verlichting... die vrijheid van meningsuiting echt gecodificeerd wordt ook in onze staatsregelingen en grondwetten. Dus de eerste grondwet, ik heb hem toevallig even meegenomen uit 1798... bevat al het artikel 16, waarin de vrijheid van meningsuiting geformuleerd wordt. Dus dan is het formeel. Maar ik heb het idee dat in Nederland, ook al ten tijde van de Republiek... die vrijheid van meningsuiting een rol speelde. Maar ik heb me daar als rechtshistoricus, wat ik ook niet echt ben... Daar verder niet. Uh, niet ja, het is wel van voor de Franse revolutie
1: al dat je dit terug ziet. Ja, natuurlijk. Ja, ja. precies. Ja. Oké, okay, en, en nou goed. Hè, onze podcast gaat over de rechtsstaat. Uh, en en ja, die vrijheid van meningsuiting. Hoe verhoudt die zich tot rechts? Dat je het zei er net ook al wat over. Uh, vanuit de democratie.
0: Ja, het is misschien heel leuk om even dat artikel 16 erbij ja, te pakken.
2: Want dat voor is... de mensen die thuis aan het luisteren zijn, of op de fiets of in de bus, uh, Wouter, Verard zit hier met een uh, klein zwart boekje? Dat is de grondwet uit? Wat nou, Het dit u, is een
0: verzameling van Nederlandse staatsregelingen en grondwetten. Er wordt ook de Unie van Utrecht uh, in afgedrukt. Eerder begint het mee. Daar heb ik nog niet, er zit misschien ook nog wel iets in wat raakt aan de vrijheid van ja. Maar waar je het heel duidelijk vindt, helemaal aan het begin, is in de. Staatsregeling voor het Bataafse volk Kijk, uit 1798. Die fantastisch is sowieso. Die is sowieso schitterend, er moet veel meer aandacht voor ze komen. <coughs> Juristen,
2: Eigenlijk. <coughs> Eigenlijk vind ik dat
0: iedere Nederlander die uit zijn hoofd zou moeten leren. Precies. Persoonlijk. En ja, ik ga artikel 16 nee. voorlezen. Ieder burger mag zijn gevoelens uiten en verspreiden op zodanige wijze als hij goed vindt, des niet strijdig met het oogmerk der maatschappij. Dat is heel interessant al meteen. Dat is meteen een soort begrenzing ook. De, en ik ga door. De vrijheid der drukpers is heilig, mits de geschriften met de naam van uitgever, drukker of schrijver voorzien zijn. Ook interessant wat we voor discussies nu over internet. Deze alle zijn ten alle tijde aansprakelijk voor alle zodanige bedrijven door middel der drukpers ten aanzien van afzonderlijk personen of der ganse maatschappij begaan die door de wet als misdadig erkend zijn. Dus eigenlijk het tweede deel van dit artikel gaat al over de vraag wanneer kan het begrensd worden. Ja. Nou, als bijvoorbeeld misdadigers die vrijheid van drukpers gaan gebruiken om hun gedachtegoed te verspreiden. En dan is ook degene die verspreidt daar aansprakelijk voor zegt dit artikel. Ja. En je mag niets anoniem uh, dingen naar voren Wat de, uh, brengen. Wat fascinerend. Dus dat is zo heel interessant, denk ik, in het kader van de huidige discussies... die vooral op het inter over internet gaan. Fake news. Maar ook allerlei, laten we zeggen, trollen... die eigenlijk onder een schuilnaam... allerlei ellende de wereld uh, inzenden. Waar uh, personen heel erg door gedupeerd uh, kunnen raken. Ja. En ook heel interessant uh, vind ik... En de vrijheid van meningsuiting mag niet strijdig zijn met het oogmerk der maatschappij. Wat dat dan ook zou mogen zijn. Maar je ziet daar al een soort maatschappelijke grens.
2: Ja, want daar sloeg voor. ik ook op aan. Ja. Ik, sowieso fantastisch dat je dit hebt meegenomen. Ik had hier geen idee van. Maar is dat in de huidige grondwet anders? Wordt, staat dat, uh, die bijvoeging er niet meer in?
0: Nou, dit is het mooie van deze grondwet. Is denk ik dat hij heel erg de burger aanspreekt en die kan hem ook begrijpen... en het wordt geconcretiseerd. Terwijl de huidige grondwet... heb je ook de vrijheid van meningsuiting... en daar staat volgens mij alleen maar zoiets in van... behoudensbeperkingen volgens de wet. Ja. Dus daar wordt verder niet meer gespecificeerd... wat er dan in die wet... aan begrenzing zou kunnen worden aangebracht. Dat moet dan maar weer uit de wet blijken. Maar dit is zo interessant... omdat hier geprobeerd wordt in deze eerste grondwet... van Nederland zou je kunnen zeggen... Uh, duidelijk aan te geven... Waar die vrijheid van meningsuiting dan precies begrensd mag worden. Want dat oogmerk der maatschappij wordt weer in het eerste artikel van deze regeling omschreven.
2: Hmm. Verder uitgelegd. Ja, Naar en uitgelegd. dan
0: blijkt dat dat gaat om een maatschappij waar, de grond, waar ieders grondrechten verzekerd moeten zijn. Ja. En dat is dus interessant. En daar kunnen we het verder over hebben, ook in het kader van het Wildersproces of andere processen. Van, ja, als je je vrijheid van meningsuiting zodanig gebruikt dat de rechten van anderen daardoor geschaad worden. Ja, dan is de mogelijkheid om, te, om die vrijheid van meningsuiting te begrenzen er ook. Want dan dient hij niet meer ter versterking van de maatschappij. Van die vrijheden van iedereen. Maar gaat het een bedreiging vormen? Ja. Ik zit, er niet ik, aan.
2: Ja, ik zit met enorm te luisteren hier. We gaan zo nog even wat verder door over, over die begrenzingen. Ik was nog wel benieuwd. Um, want we proberen met deze podcast ook aan luisteraars uit te leggen. Hè? Waarom gaat die rechtsstaat jou nou aan? Uh, waarom gaat dit recht ons nou specifiek aan? En als het ingeperkt wordt, wie wordt er daar dan het meeste mee geraakt?
0: Ja, er werd al gezegd, het is een heel fundamenteel uh, recht. Het is denk ik ook het meest herkenbare mensenrecht. Omdat het gaat over onze vrijheid. En je, de vrijheid om je te uiten. Hè, je vrijheid van spreken. Ja, Dat is iets heel fundamenteels. Spreken is sowieso iets heel fundamenteels. En het leren spreken en het leren je vrij te uiten. Dat is ook de manier waarop je je als mens kunt ontwikkelen. En een identiteit kunt, kunt opbouwen. Dus als dat wordt ingeperkt. Als daaraan wordt gemorreld. Als wij niet meer vrij uit kunnen spreken en niet meer onze gedachten mogen formuleren op de manier waarop wij willen, ja, dan komen we in een onvrije samenleving terecht die haak staat op de rechtsstaat. Dus en daar iedereen. kunnen we allemaal iets bij voorstellen. Op elk niveau is het belangrijk. Ook voor kinderen is het al belangrijk.
1: Ja, maar zou het dan niet zo zijn dat mensen die wat meer afwijkende meningen hebben, dan ook het snelst worden opgepakt of daar last van hebben? Als je nou maar gewoon. De mening uit die overeenkomt met de norm in de samenleving. Zou je er dan minder last van hebben?
0: Dat denk ik wel. Dus de dominante meerderheid. Ja, die mening zal wel gehoord mogen worden. Dus die mensen mogen die mening ventileren. Maar je ziet natuurlijk als de rechtsstaat onder druk komt te staan. Bijvoorbeeld in landen als, in landen als Polen op dit moment. Binnen de Europese Unie. Dan zie je dat de plekken waar die vrije, vrije meningsuiting gebruikt wordt. Om ook kritisch na te denken over wat er gebeurt. Dat die... Uh, in de gevarenzone komt. Hè, bijvoorbeeld aan de universiteiten. En dat heb ik van collega's in Polen gehoord. Is men al, wordt men al in de gaten gehouden. Ja. Uh, op basis van wat men publiceert. En, en uit. Uh, omdat dat wel eens tegen de, tegen de heersende opinie van, uh, van het regime in zou kunnen gaan.
1: Je noemt het een van de meest fundamentele grondrechten. En het onderzoek blijkt ook dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland ook het bekendste mensenrecht is. De meeste mensen weten waar het over gaat. Maar ik vind het toch wel interessant, waarom is dan specifiek dit recht zo populair? Meer dan bijvoorbeeld het recht op privacy of het recht op huisvesting, om in een huis te wonen Of bijvoorbeeld het recht om niet zomaar opgepakt of doodgeschoten te worden door de politie. Want je zou zeggen, dat raakt mensen toch ook wel als dat niet beschermd wordt.
0: Ja, dat, dat is een goede vraag. Ik denk dat die andere rechten... Je zou kunnen zeggen, we zijn een welvarend, een beetje decadent land... waar we over het algemeen al heel veel mogelijkheden hebben. En dan is de vrijheid van meningsuiting iets wat misschien het snelst op het spel staat... of waar mensen het snelst iets bij kunnen voorstellen. Misschien dat iemand die dakloos is... Uh, dat het recht op huisvesting wel belangrijker vindt. Mm -hmm. Maar de meeste mensen in Nederland zijn, zijn niet dakloos. Uh, maar wat ik net al zei, het, het zit heel dicht bij wie je bent als mens. Het gaat om jouw vrijheid van spreken. En dat is denk ik iets, het zit heel erg in de kern van, je eigen, van wie je zelf bent en kunt zijn. Ik denk dat daarom het enorm aanspreekt komt heel dichtbij je. Ja, en het hangt misschien ook, het haakt ook wel in op bijvoorbeeld het recht op betoging of het recht om niet doodgeschoten ja.
1: te worden door de politie. Ja. Dat begint vaak natuurlijk ook wel. Ja. Uh, er zit wel een connectie. Ja. ja. En, en is dit altijd al een populair mensrecht geweest in Nederland? Hebben door of is het echt iets van de laatste twintig
0: jaar? Of heb jij daar enig zicht op? Nee, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Ik weet nee. ook niet veel van. Ik kan me voorstellen dat het altijd als een belangrijk grondrecht is ervaren, ook al ook als je naar die naar die grondwetten die we hebben gehad kijkt ja, ja, staat er al ja je liet het net zien ja, ja.
2: We hebben, het, uh, we hebben het met elkaar uh, over vrijheid van meningsuiting. De grondwet en grondrechten geven aan hoe de overheid zich tegenover haar, haar burgers dient te gedragen. Dat is eigenlijk een gedragscode voor de overheid. En hierbij gaat het dan om een verticale relatie. En niet uh, om een relatie tussen burgers onderling. Wat er in de grondwet geschreven staat. In de discussie over vrijheid van meningsuiting. Zoals die de afgelopen jaren gevoerd wordt. Domineert toch vooral een horizontale interpretatie van dit grondrecht. Wat mag je wel of niet tegen elkaar zeggen. Wat mag je wel of niet vinden van wat Iemand zegt: mogen mensen alles tegen elkaar zeggen? We hadden het er net al een beetje over.
0: Ja, ik denk dat die uh, het niet zo is dat, dat 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 die vrijheid van meningsuiting alleen maar kan worden gehandhaafd uh, is, alleen maar gaat over de relatie tussen burger en overheid. Ik denk dat iedereen snapt dat de vrijheid van meningsuiting gaat over jouw relatie tot iedereen, uh, ook tot je medeburgers, uh, tot je omgeving en. Uh, dat, dat kan je al zien, omdat de beperkingen die er beperkingen die er in het strafrecht zitten... aan de vrijheid van meningsuiting... die gaan juist vaak over hoe we ons ten opzichte van elkaar ja. moeten gedragen. Bijvoorbeeld smaad hè, of belediging. Dat kan al strafbaar zijn, volgens het Nederlandse strafrecht. Dus er zit al een beperking in hoe je je uit... in hoe we met elkaar om moeten gaan. Ik kan zeggen, van, ik dacht nog even aan die bepaling uit die Bataafse staatsregeling... van ja, het oogmerk der maatschappij... Daar verhoudt de vrijheid van meningsuiting zich ook toe. Mm. En ja op het moment dat de vrijheid van meningsuiting gebruikt wordt om die maatschappij omver te werpen of een einde te maken aan de democratie of aan de rechtsstaat, of een uiting wordt gebruikt om een bevolkingsgroep bepaalde rechten te ontzeggen, als oproepen daartoe worden gedaan. Ja, dan komt die grens ook in zicht. En dan gaat het niet alleen maar om het feit dat bijvoorbeeld, zoals in het geval van de Wilderszaak, moslims worden beledigd. Maar ook om het, om het aspect van ja, in een rechtsstaat. Hè, we kunnen alleen maar een rechtsstaat overeind houden. Als we de rechten, elkaars rechten wel blijven respecteren. En dat, dat stelt ook zekere grenzen aan wat we wel niet uh, mogen zeggen.
2: Ja, want je, je, je noemde al even kort de, de rechtszaak van Wilders. En, en, en uh, vrijheid van meningsuiting jegens moslims of van moslims. En sinds de moord op Infortuin en die op Theo van Gogh lijkt. Uh, de vrijheid van meningsuiting in ons publiek discours voor sommige mensen synoniem te zijn geworden met religiekritiek en het recht om te kwetsen. Het recht om uh, iets te mogen zeggen wat een ander kwets en dan met name wellicht moslims, maar niet alleen. En mensen die propageren dat vrijheid van meningsuiting het hoogste goed is van onze samenleving, uh, beweren dat dit grondrecht hun de vrijheid geeft om alles te kunnen zeggen wat ze willen. De mensen die tegen die belediging in opstand komen, wordt dan weer verweten dat ze de vrijheid van meningsuiting de nek om zouden willen draaien. En hiermee staat vrijheid van meningsuiting voor sommigen wellicht uh, symbool voor wat wordt verstaan onder westerse waarden. Wat vind jij van deze interpretatie van, van dit grondrecht?
0: Ja, ik vind het heel interessant. Dus daar praat ik ook wel uh, praat ik met de studenten vaak over. Juist de eerstejaarsstudenten ook. Want het is een hele fundamentele discussie die ze ook herkennen. En ik heb het ook altijd met ze over die zaken waarin met name uh, mensen terecht hebben gestaan die bijvoorbeeld beledigende uitingen wellicht beledigende uitingen hebben gedaan... bijvoorbeeld richting moslims, soms ook andere groepen. En uh, dan, als je naar die zaken kijkt... dan zie je dat, dat er eigenlijk een scheidslijn wordt gemaakt... tussen godsdienstkritiek en verdergaande uitingen... die zich niet alleen maar op de godsdienst richten... maar ook op de groep mensen die die godsdienst... of levensovertuiging uh, omarmt en, en beleidt. Mm -hmm. En wat ik interessant vind, is dat de rechter uh, lange tijd... of de Hoge Raad in dit geval, of de ook lagere rechters... lange tijd op de lijn zaten... dat ze eigenlijk heel veel dingen als godsdienstkritiek bleven zien. Dus bijvoorbeeld in het eerste proces tegen Wilders... ging het onder andere over een uitspraak van Wilders... die de Koran wilde verbieden. Nee. En daarvan zei de rechter dat dat... Uh, in feite godsdienstkritiek was. En niet uh, over de moslim zelf uh, ging die uitspraak. En dat bespreek ik altijd met mijn studenten. Van wat vinden jullie daarvan. Als, als een politicus voorstelt om de Koran te verbieden. Gaat het alleen maar over de godsdienst. En godsdienstkritiek moet kunnen. Dat vind ik zelf ook. Mm -hmm. We leven in een democratie. We moeten elkaars als godsdiensten uh, alsjeblieft uh, bekritiseren. En dat mag ook best fel en hard eraan toegaan wat mij betreft. Maar... Een Koranverbod gaat volgens mij over iets anders dan over godsdienstkritiek. Dat gaat over, en dat heeft Wilders zelf ook met zoveel woorden toegelicht... in de volkskrant in een interview van alweer nou, ruim tien jaar geleden. Uh, het gaat over uh, de mogelijkheid van moslims, of de onmogelijkheid van moslims... om een godsdienst uit te kunnen oefenen. Hij wil die Koran verbieden en, en, en innemen om te voorkomen dat... ...mensen nog aan die godsdienstbeoefening toekomen. En dat komt
2: aan vrijheid van religie natuurlijk. Ja, dus dan ja. ben
0: je in feite een oproep aan het doen... ...om de vrijheid van religie... ...of uh, ja, te ontnemen... ...aan een specifieke categorie mensen. Dat is iets heel anders dan godsdienstkritiek. Nou, wat ik dan vind... ...en wat bespreek, of niet, het gaat er niet eens zozeer om wat ik vind... ...maar wat ik bespreek met de studenten van... ...ja, heeft die rechter die grens daar wel goed getrokken? Waar ligt precies de lijn tussen godsdienstkritiek... ...en uitingen die... Eigenlijk op de persoon gericht uh, worden. En ga, moet je dan alleen kijken naar wat er letterlijk gezegd wordt. Of moet je de context van wat er gezegd wordt erbij betrekken. En ook de context waarin iets gezegd wordt. En maakt het uit dat er bepaalde uiting in de context van de moord op Theo van Gogh is gedaan. Waar er heel veel spanningen waren. En misschien ook wel geweldsincidenten. Of dat je dat in een heel rustig moment doet in een, we, we, dus dat vind ik allemaal interessant en uh, de moeite van het overdenken waard. Maar wat duidelijk uit deze uitspraken voor mij betreft volgt, is dat de vrijheid van meningsuiting nooit absoluut is hmm. in een rechtsstaat. en dat de vraag van waar de grens dan ligt, die staat altijd ter discussie. Maar dat er een grens is, dat is, dat is voor mij dat er een juridische grens ook is, dat is voor mij duidelijk. De vraag is alleen waar die precies ligt.
2: En dat voor sommige mensen zeggen... dat mensen die een bepaalde religie aanhangen... in dit geval zullen ze islam bedoelen... en die zij associëren met... allemaal disclaimers, dit is niet mijn mening... maar die ze associëren met... zij willen de vrijheid van meningsuiting inperken... zij willen de rechtsstaat inperken... en dus mogen wij hun religie inperken. Aanhangers van bijvoorbeeld de PVV wellicht... denken op deze manier. Dus op het moment dat een mening onwelgevallig, niet alleen maar onwelgevallig is... maar ook uh, in jouw hoofd in ieder geval tornt aan die rechtsstaat... of tornt aan die vrijheid van meningsuiting... is dat het moment dat je hem wel zou kunnen beperken?
0: Nee, dat zou natuurlijk heel raar zijn. Dus als jij als vindt dat een bepaalde overtuiging uh, schadelijk is... en dan moet die, dan moet die maar weg. Hè? Dan, en je bent een dominante meerderheid dan, en je maakt daar een eind aan... Dat kan op zich allemaal als je daar een politieke meerderheid voor vindt... maar dan ben je wel je vrijheid van meningsuiting kwijt. Het, bij de vrijheid van meningsuiting gaat het er nou juist om... dat je de vrijheid geeft aan iedereen om zijn mening te uiten... ook als die mening onwelgevallig is. Mm. En wat ik bij, in de zaak Wilders zo interessant vind... is dat hij zichzelf de hele tijd beroept op de vrijheid van meningsuiting... en zichzelf ook als een soort martelaar van het vrije woord presenteert terwijl hij zelf natuurlijk met zijn Koranverbod en dat soort oproepen Precies. zich ook als een grote vijand van het vrije woord manifesteert. Ja.
1: Ja, wat ik, ik vind het interessant dat de mensen die inderdaad aan de ene kant heel erg voor de vrijheid van meningsuiting, de westerse waarden, wat Nienke net ook aangaf, die daarvoor opkomen dan vaak wel op het moment dat er een mening is die een minderheidsmening is. Bijvoorbeeld Zwarte Piet is racistisch of Erdogan is een topper. Als die mensen voor zo'n standpunt de straat op gaan dan zeggen ze allemaal ja, maar dat hoort hier niet. En er wordt er vaak ook nog een, toch een racistisch punt bijgekoppeld. Ga allemaal maar naar een een ander land toe. Um, en ja en dat, dat, dat vind ik wel... Ik snap niet helemaal waarom die mensen niet het, het, het vertrouwen hebben... ...dat je als democratie ook wel een stootje moet kunnen hebben... ...en dat je het liever op straat hebt... ...ook, al, ook als het een walgelijke mening is... Uh, ...en je echt denkt van dit gaat helemaal de verkeerde kant op... ...ja, het alternatief is hè, dat die mensen dat dan... Uh, ...die mening hebben ze, die gaan ze met elkaar bespreken... ...dat je het niet meer op straat ziet en dat je niet meer... De, Hopelijk met elkaar en ook met hen, en misschien met de wat meer gematigde types in discussie kan gaan. Nee, ik vind dat... Maar mensen zijn natuurlijk bang voor het oliflex-syndroom.
2: Dus dat als je eenmaal een mening hoort, dat andere mensen daar dan ook aan mee gaan doen.
1: Ja, maar het is natuurlijk idioot om dan te denken: dan verbieden we dat protest. Dus dan wordt die mening niet meer gehoord. Nee, nee, nee. Je... Natuurlijk... Ja, ik, ja. Ik, ik weet niet of jij. Ja, dat... Ik vind,
0: kijk, de vrijheid van meningsuiting betekent juist dat je respect moet op blijven brengen. voor het feit dat mensen hun mening uiten. Ook hoef je het daar helemaal niet mee eens zijn. Zelfs je kan het walgelijk vinden. Dan nog moet je het erbiedigen, tenzij die mening zodanig wordt dat die strafbaar wordt. En, maar dan moet het weer hm. volgens in een behoorlijk proces eigenlijk uh, dat vastgesteld uh, worden.
2: Ja, en we, we hebben ook al. Oh, je bent, je ja. gaat. Uh, nou, ja. ik
0: wil er toch nog even zeggen van: als je je eigen vrijheid van meningsuiting belangrijk vindt in een, in een democratie dan wordt er van je verwacht... dat je de vrijheid van meningsuiting van een ander ook precies. belangrijk vindt. Ja, en dat precies. vind ik eens nou zo mooi aan die Bataafse staatsregeling. Kom we toch weer even op terug. <lacht> Stokpaardje <lacht> vandaag. Artikel 6. Als, daar worden de plichten van de mens genoemd. Die, dat bestaat ook niet meer tegenwoordig. Als de plichten van de mens in de maatschappij... hebben hun grondslag in deze heilige wet. Doe een en andere niet hetgeen gij niet wenst dat aan u geschiede. Doe aan anderen te alle tijden zoveel goeds... Als jij in gelijke omstandigheden van hun zou wensen te ontvangen. Dit stond in de wet. Dit stond in de grond in de eerste Nederlandse grondwet. En bij de vrijheid van meningsuiting vind ik dat een hele belangrijke. Als je je eigen vrijheid van de meningsuiting belangrijk vindt, moet je die van een ander, van je tegenstander, van je politieke tegenstander net zo belangrijk vinden.
1: Ja en. Heel prachtig. En sowieso inderdaad, wij gaan ervoor pleiten dat er veel vaker bataafse dingen worden
0: ja. gequoteerd Maar dan was het ook. ook heel erg in deze tijd met dat, nationale precies, identiteit. Precies. Nee, hey, maar
1: een ander punt is dat uh, over die horizontale werking, hè, wat, wat ik dan wel opvallend vind, was op een gegeven moment waren een aantal een heleboel vrouwen die opriepen aan adverteerders. Adverteer niet meer op de website geen stijl. Want die hebben dus ook evident seksistische dingen plaatsen die en, en allerlei vreselijke dingen over dobbernegers... en, en echt een uh, hele walgelijke. Dingen, wat doen ze natuurlijk ook om? Uh, en toen zei Geen Stijl heel erg ja maar onze vrijheid van meningsuiting. Uh, dat vond ik heel interessant uh, dat, dat zij daar, uh, daarmee kwamen. Uh, ja, wordt er inderdaad aan hun vrijheid van meningsuiting getornd als allerlei burgers oproepen.
0: Ga niet meer adverteren hier. Nee volgens mij niet. Want dat, dat ging over adverteren. Kijk, Volgens mij ging die, die oproep tot, de, tot die advertentieboycott erom... Dat, de, dat het raar zou zijn dat een overheid dat soort, on, dat soort websites zou sponsoren... door middel van het plaatsen van advertenties... Mm -hmm. waar, waarin eigenlijk bepaalde meningen heel erg versterkt worden... die voorkomen ingaan tegen waar diezelfde overheid voor zegt te staan. Dus als Defensie bijvoorbeeld recruiter werft op die website dan wordt toch een wat suggestie gewekt... van wat daar gezegd wordt, ook binnen de krijgmacht... dat okay. best normaal ja. zou kunnen zijn. En daar ging volgens mij de discussie over. Er werd niet gezegd dat, geen, dat de vrijheid van meningsuiting... op geen stijl zou ja. moeten worden ingeperkt. Die mochten er gewoon mee doorgaan. Maar het ging alleen maar om de veel beperktere vraag... moet de overheid dat sponsoren... door op die site advertenties ja, te planen? Volgens mij
1: ging het ze ook wel om, om advertenties... van andere bedrijven. Okay. Maar je zou ook kunnen zeggen dat zij ook... de vrijheid van meningsuiting hebben om op te roepen... om daar niet meer te adverteren. Ja. En dat ik dat denk dat er is ook is. nog een,
0: vrij, een adverteervrijheid. Oh, dat en, dat en, nog. en bedrijven mogen zelf bepalen waar ze wel of niet ja. hun advertenties plaatsen. En ik vind het ook wel ethisch dat bedrijven daar goed over
1: nadenken. Ja. En, wou ik nog even... Als het mag even terugkomen op een ding wat je iets eerder zei. En is over dat als er een mening is die uiteindelijk leidt tot iets strafbaars. Of tot het onverwerpen van die democratische rechtsstaat. Hè, dan zou je daartegen kunnen optreden. En, en wat ik interessant in de nieuwe Rutte 3 wil ook antidemocratische partijen verbieden. Um, wat ik begreep van voor, voorheen was dat een antidemocratische partij. Uh, of die voor een ander soort democratie is. Bijvoorbeeld een communistische partij de CPN. Werd wel toegestaan. Tot het moment dat ze daadwerkelijk die revolutie zouden gaan uh, uh, voorbereiden. Maar in hun retoriek en ook in hun partijprogramma's ja, hadden ze natuurlijk wel het punt van hè, wij, wij motten het kapitalisme niet. En uiteindelijk moet dat ver worden geworpen. Um, ja, heb je, heb, als je dus een partij hebt of een beweging die zegt deze rechtsstaat en deze democratie dat moet anders. Um, ja, in hoeverre mag de overheid dat toestaan? Vind je dat de vrijheid
0: van meestelling daar geldt? Ja, dit is, dit is volgens mij gaat dat... Toch meer over een andere vrijheid, namelijk de vrijheid van vereniging. Dus dat is, dat is wel, ja, dat is natuurlijk ook een grondrecht met een bepaalde vrijheid, die ook wel weer te maken heeft met de vrijheid van meningsuiting. Maar in de kern gaat het om de, om de vrijheid van vereniging. En die mag je in Nederland sowieso via het privaatrecht kan je die verbieden, hè? via de rechtspersonenrecht, vanwege strijd met de openbare orde, geloof mm -hmm. ik. En daaronder kan je ook wel weer dit soort dingen uh, uh, laten vallen. Uh, bij dit soort, dit zijn wel echt paardenmiddelen waar je het dan over hebt. Dus als je een, een, een vereniging gaat verbieden omdat ze bijvoorbeeld antidemocratische motieven hebben. Dan moet je dus wel heel goed helder krijgen uh, wat antidemocratisch precies, uh, ja, ja, precies. inhoudt. In een democratie hebben we er ook weer het recht op om allemaal onze eigen interpretatie van democratie te hebben. Kijk, ik denk dat iemand aan de rechterzijde van het politieke spectrum daar een iets andere gedachte over heeft. dan iemand die helemaal aan de linkerkant bijvoorbeeld zit. En dat moet ook kunnen. We zijn ook voortdurend in debat daarover. Dus als je al te snel je eigen definitie van democratie heilig verklaart en alles wat daarvan afwijkt gaat verbieden. Dan kom je alweer in een dictatuur terecht. Dus je moet met zo'n partijverbod, wat er nu eigenlijk ook al bestaat, heel terughoudend omgaan. Want het is op zichzelf een middel die de democratie geen goed doet. En je kan dat dus alleen maar doen om een erger kwaad te voorkomen. Nou ja, dan moet je dus heel zeker weten wat je aan het doen bent. En dan moet je ook heel zeker weten dat er geen alternatieven zijn... die minder ver gaan. En... Uh, minder schadelijk zijn voor de democratie dan deze maatregelen. Ja, de, de.
2: En daar nog even op volgend een persoon... nou ja, daarop volgend is net iets anders... maar een persoon die wordt verdacht van radicalisering... die bijvoorbeeld, nou ja, goed door allerlei redenen zo wordt geprofileerd... en daardoor als een bedreiging wordt gezien... voor een potentiële terroristische aanslag... zou die zich kunnen beroepen tot zijn of haar vrijheid van meningsuiting... en tot welk punt zou dat dan nog geldig zijn...
0: Nou, Dan heb je het over het verheerlijken van terrorisme en dat soort uh, discussies.
1: Ja, CDA wilde op een gegeven moment ja.
0: dat uh,
1: mensen die op like klikten op Facebook. Ja. op onthoofdingsvideo's en dat soort dingen. dat dat strafbaar werd ja. gesteld.
0: Terwijl ja.
2: dat ook vrijheid van meningsuiting zou kunnen zijn. Hoe, hoe zit die spanning voor jou? Ja,
0: nou ja, ook daar denk ik dat je heel erg moet. Het, het, het strafrecht werkt zo dat, dat, dat je helder moet definiëren. wat precies strafbaar gedrag is. Als je op een gegeven moment gaat zeggen van allerlei uitingen. Uh, op allemaal gedragingen op internet, die kunnen daaronder vallen. En, en als je ook maar in de verste verte iets lijkt. wat gekoppeld zou kunnen zijn aan een uh, terroristische organisatie. dan ben je zelf meteen al strafbaar. Ja, dan ga je het zozeer oprekken. dat die vrijheid van meningsuiting niks meer voorstelt. Ja. Dus ik vind je moet ook weer terughoudend zijn in wat je doet. Je moet, en dat, elke strafrechtjurist die, die is het daar meestal ook wel mee eens. Een delictsomschrijving moet voldoende specifiek zijn, zodat. Burgers van tevoren kunnen weten welk gedrag tot strafbaarheid zou kunnen leiden en welk gedrag niet. Nou Bij dit soort dingen, als het strafbaar stellen van het mogelijk verheerlijken van terrorisme. Ja, dat is zo'n zo ruim, vaag, grijs gebied waar je dan in terechtkomt. Dat als je daar streng op gaat handhaven, je die vrijheid van meningsuiting eh, te veel beschadigt in mijn ogen.
2: Dus de rechtsstaat ja. heeft ook een, een soort verplichting tot een bepaalde voorspelbaarheid voor ja, burgers. Teruggehoudenheid
0: die er... en voorspelbaarheid. Ja. Dus, ex, dus, dus de delictsomschrijvingen waarin die vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt. Of kan worden ingeperkt. Die moeten heel precies zijn. En die moeten voldoende specifiek zijn. Zodat burgers begrijpen wanneer ze over de schreef zouden kunnen gaan. Want anders en, 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 dan ja. ben je heb je eigenlijk geen vrijheid van mening zijn. Dan krijg je zelf censuur. Ja, en de democratie
1: moet ook wel tegen een stootje ja. kunnen, denk ik. Dat is natuurlijk ook belangrijk en veranderende ideeën. Dat je moet je in het
0: maatschappelijk debat... Ja. Uh, uh, dat moet voldoende gezond zijn... zodat Precies. allerlei tegengeluiden en, en griezelige opvattingen... ook in dat maatschappelijk debat worden ontzenuwd en bestreden.
2: Ja En dus in dit is geval is zelfcensuur ja. dan wel een, een, een verticale relatie. Namelijk zelfcensuur ten opzichte van wat de overheid anders doet. Nou, ja,
0: wat je, ja, dus als de rechtsstaat in het, in het nauw komt... Dus denk bijvoorbeeld aan een land als Polen op dit moment. Dan ga je bijvoorbeeld als wetenschapper eigenlijk anticiperen... op wat de overheid wel eens zou kunnen gaan doen. Ja. Ja, ja. En dan ga je jezelf eigenlijk beperken in je uitingen. Het chilling en, effect heet dat ja. ook, toch? En ja, en dat is een heel gevaar. Dat zie je in, 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 in landen waar autoritaire regimes uh, sterker worden... ten koste van, een, van de rechtsstaat, dat dat gaat gebeuren. Dus dat mensen eigenlijk veel meer zichzelf dan in de weg gaan zitten... omdat ze bang zijn... Dan dat de overheid daadwerkelijk de hele tijd. Uh, heel letterlijk iemand in zijn vrijheid van meningsuiting belemmert.
2: Ja, ja. Overigens, over andere landen gesproken, want uh, de Nederlandse vrijheid van meningsuiting. verschilt van de Amerikaanse uh, versie van vrijheid van meningsuiting. Uh, Weet jij hoe dat zich concreet uit? Wat zou hier bijvoorbeeld niet kunnen? Wat daar wel mag? Want ze zijn daar wat radicaler, geloof ik.
0: In hun nou ja, ik heb allemaal vergelijkingen met Hitler en de nazi's en zo. Die zijn daar, kan je daar gewoon maken. Overigens in heel veel landen. Want ik was een tijdje in Zuid-Afrika lang geleden. Toen bleken heel veel honden daar Hitler te heten. Ja, mensen ook overigens. Mensen ja. misschien ook wel. Ja. Naar, dus dat kan daar... Uh, gewoon, in, in, in Amerika kan je ook gewoon in een nazi-uniform over straat gaan. Dat zou hier ook eigenlijk niet kunnen. Dus wij zijn, en dat heeft met onze eigen geschiedenis te maken, veel gevoeliger nog steeds voor die nazi-achtige uh, uh, uitingen en ideologie. En daar hebben we Paul en Perk aangesteld, hoewel je tegenwoordig ziet dat er een, laten uh, we een, zeggen, Tempering is opgetreden, omdat bijvoorbeeld Mijn Kamp nu weer wel kan worden uitgegeven. Hmm. Dat is trouwens ook weer interessant in, ja. in het kader van Wilders, want die heeft altijd zijn Koranverbod gelegitimeerd. door te zeggen: Ja, Mijn Kamp is ook verboden. Ja. Maar dat kan hij nu niet meer zeggen. Dus dan moet hij eigenlijk zijn Koranverbod ook intrekken. Zijn voorstel voor een Koranverbod ook intrekken, maar dat heeft hij geloof ik nog niet gedaan. Maar hoe dat zij, in Amerika is dus de vrijheid van meningsuiting traditie, traditioneel eigenlijk ruiger. Je kan daar veel meer zeggen. Tegelijkertijd zie je ook in Amerika, maar ik ben hier niet echt een expert in. Maar goed, wat ik ervan weet, begrijp, is dat dus weer de morele sociale controle weer erger kan zijn. Dus daar zijn mensen eigenlijk veel meer elkaar in de gaten te houden aan het houden dan hier. Dus hier is eigenlijk juridisch gesproken is de vrijheid van meningen, meningsuiting meer begrensd. Maar sociaal gesproken durven we ons best wel te uiten. Terwijl in Amerika als juridisch eigenlijk heel veel mogelijk... maar is er weer heel veel sociale druk vaak op mensen... om toch allerlei dingen niet te zeggen. Dus een soort hyperpolitieke correctheid... die bijvoorbeeld aan de universiteiten daar wel aantreft. Dus eigenlijk mag je alles zeggen... maar sociaal is er grote druk om je te conformeren aan een bepaalde standaard.
2: Maar de repercussies uh, zijn natuurlijk wel anders... als je elkaar gaat uh, polissen... dan wanneer de staat dat met je doet. Nee,
0: ik denk dat elkaar polissen nog veel enger is. Dat heeft John Stuart Mill eigenlijk ook geschreven. De grootste vijand van de vrijheid van meningsuiting... is de publieke opinie. En niet uh, zozeer de overheid. Dat vind ik ook heel interessant. En wat je in Amerika ziet... die publieke opinie heeft daar misschien heel lang... een soort politieke correctheid in stand gehouden. Die misschien op een op een bepaalde manier ook weer Trump mogelijk heeft gemaakt. Want die trekt zich natuurlijk helemaal nergens meer wat vandaan. En uh, dat zullen sommige mensen misschien als bevrijdend ervaren.
2: Ik vind het wel altijd fascinerend als mensen politieke correctheid zeggen... wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, ik bedoel er eigenlijk niets anders mee... dan dat er eigenlijk door de publieke opinie... een bepaalde sfeer wordt gecreëerd... Uh, waarbinnen je bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet kan zeggen... maar wat het inhoudt. Dat is geheel contextafhankelijk. Want wat bij geen stijlpolitiek correct is... want die bestaat daar waarschijnlijk ook... is heel anders dan op, op andere websites. Contextafhankelijk. Ja, is volkomen contextafhankelijk. Dus voor mij heeft dat geen duidelijke inhoud. en is ook van land tot land... Misschien wel van regio tot regio heel verschillend.
2: Ja, want hier als, je, hier, als we hier spreken over politieke correctheid... in het publiek discours gaat het vaak over... dat je alles moet kunnen zeggen wat je wil. Dus dat je eigenlijk moet kunnen beledigen. En als dat niet mag, is het verkeerd. Maar mensen die galant willen zijn... of voorzichtig willen zijn in hun taalgebruik... worden dan verweten politiek correct te zijn. Ja, en daarmee is...
0: ben, je, ben je in het debat dood tegenwoordig. Ja, hoewel ik toch het idee heb... dat er een beetje een kentering misschien al aan te optreden is. Tenminste, dat... Misschien is het wishful thinking, maar soms heb ik dat idee... dat, er toch wat, hè, dat de angel er toch een beetje langzamerhand uitgaat. We zijn nu ook, ook heel erg gewend ook aan, dat, aan dat soort retoriek. En misschien zijn we langzamerhand beter in staat geworden... om daar tegen, ons tegen te verweren en, en daar antwoorden op te verzinnen. Maar kijk, het is natuurlijk allang niet meer politiek correct... om politiek correct te zijn, om het maar even zo te zeggen. Dus die politieke correctheid... waar waar jij het over hebt, die bestaat al lang niet meer. Hmm. De, de politieke correctheid is nu nou juist om alles te benoemen. Precies. En het is politiek oncorrect om op te komen... voor uh, bepaalde belangen van uh, minderheidsgroepen... die daardoor misschien in het verdomhoekje uh, zijn, zijn, zijn geraakt. Ja. Dus de politieke correctheid is nu heel anders dan, laten we zeggen, twintig jaar geleden. Want de context is veranderd. Want de context is veranderd, de politieke situatie is veranderd. Ja.
1: Ja, ik ben wel even aan het nadenken over je punt over hoe dat in de Verenigde Staten. Ik, ik denk dat ik het niet helemaal met je eens ben over die. Uh, als de staat wat strakker is op de vrijheid van meningsuiting en het je moeilijk maakt. Ja, daar kun je heel moeilijk aan onttrekken. Hè. Je kunt moeilijk zeggen: van nou dan ga ik wel naar een ander land. Dat is toch de meeste mensen hebben die luxe niet. Uh, en ik denk dat het ook makkelijker is als er een bepaalde cultuur is. Uh, ja, dat je dan een tegencultuur organiseert of wat dan ook. Terwijl ja, zo'n staat is natuurlijk ook weer een uitvloeisel van een bepaalde norm. Maar heeft ook nog eens een keer dat geweldsmonopolie. En uh, zeker in de Verenigde Staten. Ja, dat, dus maar goed, maar ik, ik snap ik, ik je punt. Geen,
0: ik ben niet echt een expert. Maar ik, wat ik er, wat ik er zeg maar, vaag van weet is dat er in de Verenigde Staten dat ze, dat ze die grenzen wat ruimer hebben gezet. Ja. Dus je kan wat meer zeggen in Verenigde Staten heb ik het gevoel, maar ja. corrigeer me of het nee, 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 niet absoluut. zoiets ja, een, een organisatie Nederland. waar wij
1: veel naar kijken is de ACLU, de American Civil Liberties Union. En daar is nu een hele discussie binnen hun eigen club over hoe ze om moeten gaan met neonazi-marsen of marsen voor nou, ja. racistische meer of nationalistische tendensen. Want zij waren altijd heel erg voor dat... Uh, ja, dat iedereen alles altijd moet kunnen zeggen. Ze hebben he, heel bekend in de jaren zeventig, toen zo'n ze natiemars door een Joodse wijk uh, ook ondersteund. Uh, die er uiteindelijk niet kwam, overigens, maar er was heel veel ophef daar, uh, daarover. En nu zeggen een aantal, ja, vooral zwarte mensen in die beweging ook zo ja, maar er zijn ook andere rechten, namelijk recht om niet gediscrimineerd te worden en uh, he, ook om ongelijkheid op te heffen. En ja, als je toch die groep altijd blijft helpen. Dus het, ik vind het een heel interessant debat, waarin ik zelf altijd zoiets heb van ja, laat. In ieder geval de staat zoveel mogelijk ons zeggen. Ook als het naties zijn. En als hij ge, uh, laat de staat niet te veel bepalen wat we wel en niet mogen zeggen. We kunnen onderling daar wel met elkaar over discussiëren. Omdat als je het aan de staat ja. overgeeft. Ja, uh, dan, ja, dan,
0: nou, uh, zij het...
1: hebben al die middelen en dan heb je dat chilling effect. En, en ja, dat vind ik toch op de een of andere manier enger denk ik.
0: Ja, ik zit, ik zit te denken. Ik vind, wat ik ook eng vind is inderdaad dat je een uh, sfeer krijgt die misschien in de Verenigde Staten maar misschien ook wel bij ons... waarin bepaalde groepen de ruimte krijgen om heel veel te zeggen... en bijvoorbeeld een bepaalde groep eigenlijk systematisch te stigmatiseren... of te, te discrimineren. En ook met de, onder het mom van vrijheid van meningsuiting de ruimte voor krijgt. Strik juridisch zou je daar wel iets aan kunnen doen. Gebeurt ook wel. Uh, het gevolg daarvan is dan wel uh, dat... Uh, dat die groep daaronder leidt. Dus wat ik probeer te zeggen: Cies. van woorden zijn niet onschuldig. Schelden doet geen pijn, dat, dat klopt niet helemaal. Als je maar systematisch en met voldoende kracht. als maar weer dezelfde groep uh, eigenlijk als minderwaardig neerzet ten opzichte van andere groepen. dan gaat dat op een gegeven moment in de maatschappij uh, tot zaken leiden. Bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt, Cies. discriminatie op straat, etcetera, Waardoor die groep eigenlijk niet meer als een gelijkwaardige een groep in die maatschappij kan gaan functioneren. En dat is in strijd met het uitgangspunt... dat we met z'n allen juist op basis van vrijheid en gelijkheid... met elkaar zouden moeten omgaan. Dus dat ondergraaft dan de rechtsstaat. Daarom ben ik daar toch huiverig voor. Daarom vind ik het dus... en dat sommige van mijn collega's vinden mij daar te strikt in... maar ik vind het juist heel goed dat af en toe de overheid of de rechter... al is het maar symbolisch... Iemand of iets een tik op zijn vingers geeft. Om dit soort zaken aan de, ja. ook juridisch eigenlijk aan de orde te stellen. En dat was eigenlijk
2: ook mijn vervolgvraag geweest. Biedt de rechtsstaat daar een oplossing voor? Biedt de rechtsstaat een handvat hiervoor? Niet echt,
0: helaas. Dus dat is heel, heel mager wat de rechtsstaat kan doen. Maar de, raad, de, de rechtsstaat kan dus wel symbolisch markeren. Bijvoorbeeld door, door veroordelingen van rechters. Dat er, iets is, uh, dat er iets aan de hand is. Dat, dat er een, regel wordt, een hele fundamentele regel wordt overtreden. En dan krijg je een hele discussie, die we ook in Nederland hebben, van ja, is dat niet, werkt dat niet averechts? Want als een rechter hè, bijvoorbeeld wil dus veroordeeld, ja, dan is de hele rechterlijke macht ook allemaal fout. En dan uh, wordt hij wordt alleen maar groter. Gepolitiseerd dus, ook. Ja, en dat vind ik eigenlijk geen goede visie. Daar ben ik het persoonlijk niet mee eens. Want ik denk van nee, het is toch belangrijk dat een autoritaire figuur als de rechter, om het zo maar even te zeggen, of in ieder geval iemand. Uh, die representant is van de rechtsstaat... markeert dat wat hier gezegd wordt over een grens gaat... die gevaarlijk is voor de rechtsstaat. Ja, dat vind ik belangrijk. Dat de burgers
1: die er ook bij horen... maar bijvoorbeeld moslim zijn of zwart ja, zijn om, ook te beschermen. Nou, ja, om te beschermen en te laten
0: weten dat het, dat het juridisch niet klopt. Want als ja. je dat steeds maar toelaat en gedoogt... dan gaat ook de gedachte ontstaan... het mag blijkbaar ja. dus is het ook moreel gezien legitiem. eigenlijk in legitiem om te discrimineren.
2: Nou, ik zou nog heel lang kunnen doorpraten, geloof ik. Maar uh, we houden er hiermee mee op. Ontzettend bedankt dat je er was. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Dank je wel. In de volgende aflevering van Radio Rechtstaat... gaan we met mensenrechtenadvocaat en directeur van het Digital Freedom Fund... Nani Jansen Reventlow in gesprek over digitale rechten. Radio Rechtstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen. En wordt opgenomen bij Salto in Amsterdam. Kijk op www.radiorechtstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie.